0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y vamos por supuesto a buscar allí en el libro de Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versículo 46 Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vuelvo a leerlo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo ¿Dónde estamos aquí? Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría Con sencillez oh, y sencillez de corazón Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando muchas gracias Señor porque en esta tarde Señor podemos tener tu palabra en nuestra vida Deseamos con todo nuestro corazón que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida Y podamos a través de esta palabra Señor entender lo que tú quieres Que como iglesia, como pueblo ya sea individual y colectivamente debemos hacer Yo te pido ayúdanos, guíanos, dirígenos Señor pon Palabras en nuestros labios que puedan llevar entendimiento, comprensión Que puedan llevar Dios mío la dirección adecuada para que hoy seamos todos bendecidos En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya Gloria a Dios Vamos a hablar y usar como título por supuesto hoy Perseverando Unánimes Perseverando Unánimes Estamos celebrando nuestro aniversario número 29 29 años imagínense Cómo han pasado rápidamente El eslogan de nuestro aniversario es Unánimes Compartiendo el mismo propósito Creo que es fundamental poder tener algo claro en nuestra vida cuando adoramos a Dios, cuando servimos al Señor. Ahora no tenemos que olvidar por supuesto que además estamos en la década de la cosecha que ya llevamos este sería el sexto año si no me equivoco. Donde confiamos por supuesto en esta década, década que el Señor cumplirá lo que Él ha prometido para con nosotros. Dios nos ha prometido que Él salvará a muchas personas Él salvará a miles de personas Y las reunirá junto a nosotros Para que juntos adoremos y exaltemos el nombre del Señor Estas citas que ocuparemos en el día de hoy Y que también haremos el día de mañana Son importantísimas Porque en el libro de los hechos es donde se detallan los inicios de la iglesia primitiva o la iglesia primera y allí por supuesto también se ve el milagro de la extensión de aquella iglesia bajo el poder del Espíritu Santo de Dios la, la cita inicia marcando la frase perseveraban unánimes perseveraban unánimes la palabra perseverando quiere decir ser constante hasta, hasta conseguir lo que se propone, ser constantes hasta conseguir lo que se propone. Así fue, y lo vemos en la escritura, como diez días después que Jesús ascendió al cielo, recordemos esto, que Jesús le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la cual habían oído de él. Y diez días después, estos discípulos, que por supuesto, vieron ascender a Jesús al cielo ellos recibieron el Espíritu Santo que se derramó sobre sus vidas en el aposento alto 120 personas que eran seguidores de Cristo que habían esperado y que habían orado y que habían sido perseverantes al esperar 10 días la promesa del Señor yo no sé cuánto tiempo llevo usted esperando Ahora usted me dirá yo llevo un año, dos años, tres años Pero estos hombres y mujeres esperaron 10 días seguidos 24 horas del día estaban allí en el aposento alto No se movieron de ese lugar hasta que recibieron la promesa del Padre Es como decir hermano querido de aquí a 10 días no nos movemos de aquí y ya usted inmediatamente dice Perdone, yo mañana tengo que hacer el lunes tengo que trabajar el martes también y ya comenzamos a, a, a irnos esta es la realidad ahora mirando la historia dice la escritura que eran los mismos discípulos que pocos días antes habían temblado de temor y de terror por ser identificados con Jesús para poner un ejemplo una cita Marcos capítulo 14 versículo 30 y 31 Habla allí y le dijo Jesús hablando a Pedro y le dijo de cierto te digo que tú hoy en esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces Y Pedro responde dice más él con mayor in insistencia decía si me fuera necesario morir contigo no te negaré y también todos decían lo mismo o sea todos los discípulos estaban en ese momento dispuestos a enfrentar aún la muerte por causa de Cristo pero todos sabemos que huyeron y lo dejaron solo entonces la pregunta que nos hacemos aquí es qué hizo que estos hombres que arrancaron por miedo a morir de repente fueran empoderados por decirlo así para proclamar con un denuedo extraordinario el evangelio del Mesías el mensaje de salvación ese Jesús resucitado confirmando por supuesto el mensaje con señales con prodigios qué pasó en ellos qué es qué sucedió en las vidas de ellos entonces cuando vamos al libro de hechos en el capítulo 2 versículo 37 al 43 vemos la respuesta dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, hablándole a esa gente que estaba allí, y para vuestros hijos Mira la promesa para ellos y para los hijos de ellos Y para todos los que están lejos Ahí parece que nos está tocando Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y ahí aparezco yo y usted Y dice y con otras muchas palabras Testificaba y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación wow así que los que recibieron dice su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas wow y qué dice después y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones bendito Dios y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Extraordinario hermano querido, tremendo Ahora veamos esto Miles de judíos de todas partes del mundo Habían ido a Jerusalén en aquel momento o en aquel entonces Estaban allí para la fiesta de Pentecostés Y estando allí dice que escucharon el evangelio o sea escucharon la predicación del evangelio en su propia lengua y muchos creyeron. Aquellos fueron salvados, fueron bautizados y dice la escritura que muchos fueron añadidos a la iglesia en ese día. Tres mil personas, imagínate hermano pegarte una prédica y se convierte en tres mil. Ya con eso no predica y más. ¿por? Con, con tres mil para qué más o oh no pastor para qué más. con una predica tres mil ya para qué predicar más dice pero entienda eso por favor aquellos que fueron salvos fueron añadidos a la iglesia y dice que todos los días eran añadidas personas a la iglesia entonces cuando se desató la persecución porque hubo persecución contra la iglesia los creyentes comenzaron a ser dispersados por todos lados y qué sucedió llevaban consigo el mensaje del evangelio llevaban consigo la palabra de Dios y la iglesia en vez de extinguirse se extendía rápidamente en todos los lugares conocidos de la tierra o sea mientras más esparcidos eran los que eran perseguidos más el evangelio crecía más el evangelio alcanzaba más el evangelio tocaba a miles de personas fuera de Jerusalén entonces el comienzo de la iglesia involucró a los judíos en Jerusalén primero. Sin embargo vemos aquí la iglesia pronto se extendió a otros grupos de personas. Recordemos algo en el libro de Hechos en el capítulo 8 aparece la historia de los samaritanos. Que fueron evangelizados por Felipe. En Hechos capítulo 10 aparece por supuesto que Dios dio una visión a Pedro. Que le ayudó a Pedro a entender a comprender que el mensaje de salvación no era tan solo para los judíos También era para otras personas y lógicamente el mensaje estaba disponible a todo aquel que creyera Así que se convirtió usted sabe Cornelio el centurión romano y toda su casa toda su familia Se convirtieron al Señor a través del mensaje de Pedro Luego vemos en Hechos capítulo 8 la salvación del de etíope eunuco Cuando Felipe le predicó y luego lo bautizó Y este etíope llevó el mensaje del evangelio a Etiopía Oh Dios así que ni te preocupes no importa de dónde vengas Si te salvas hoy vas a llevar el mensaje de Jesucristo a donde vives Eso es maravilloso ahora escúchame bien Vemos también en el libro de Hechos capítulo 9 cuando habla del llamado milagroso a Pablo en el camino a Damasco cuando Jesús se le aparece a Pablo en esa luz tremenda o sea vemos allí entonces que a través de la conversión de Pablo el Señor preparó el escenario para una mayor difusión o proclamación del evangelio a los gentiles. Las palabras proféticas de Jesús a Pedro y recordemos eso antes de la crucifixión han demostrado ser ciertas cuáles fueron las palabras que le dijo las puertas del Hades las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia ¿Por qué, ¿Por qué digo que se hicieron ciertas? Porque a pesar de la persecución Que hubo contra la iglesia Que se suponía que iba a destruir a la iglesia Iba a detener a la iglesia Iba a frenar a la iglesia A pesar de esa persecución A pesar de toda esa lucha contra ella La iglesia crecía más fuerte La iglesia crecía más poderosa Y la iglesia se extendía mucho más aún O sea la iglesia que Jesús inició continuó creciendo día a día y seguirá creciendo y lo digo así seguirá creciendo hasta que Él venga por nosotros y estaremos unidos para poder recibir al Señor porque dice la escritura que nosotros la iglesia de Jesucristo No sé si usted pero yo y usted debemos creerlo Dice que la iglesia de Jesucristo es la esposa del cordero Y Jesús vendrá a buscar a su iglesia que es la esposa Por lo tanto usted y yo estamos esperando ese momento Me encantan las palabras de Jesús cuando habla allí en el libro de Juan capítulo 14 Versículo 1 al 3 y habla dice no se Turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no Fuera dice yo os lo hubiera dicho voy Pues a preparar lugar para vosotros y si Me fuera dice Jesús y os prepararé Lugar mira qué lindo vendré otra vez y Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que esta promesa hermano querido es extraordinaria para ti para mí. Jesús viene pronto a buscarte. Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Sabe hermano es maravilloso darse el tiempo. Para, para leer y escudriñar el capítulo 2 del libro de los hechos. Porque cuando escudriñamos y comenzamos a analizar estos versículos nos damos cuenta por supuesto que si bien es cierto que los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo en ese Pentecostés en ese momento donde se derramó el Espíritu de Dios sobre ellos la Biblia nos marca también otro detalle sumamente importante primero que ellos estaban unánimes esperando al Espíritu Santo, estaban unánimes esperando al Espíritu Santo ¿Cuál era el propósito de estar en ese aposento alto? Recibir la llenura del Espíritu Santo ¿Cuál era el propósito de estar 10 días allí? Ellos no sabían cuántos días sería Pero estaban allí ¿Cuál era el propósito? Ser llenos del Espíritu Santo Estaban unánimes Ahora podemos decir que esta experiencia fue Tremendamente posible y fue una realidad gracias a, a la unión de la iglesia primitiva Y es lo que también por supuesto puede pasar en nuestra congregación No sé si lo entiendes lo que te estoy diciendo O sea lo mismo que pasó con la iglesia primitiva en ese día de Pentecostés Puede pasar con nosotros y escucha bien lo que te estoy diciendo Esta noche puede suceder también aquí si nos unimos en un mismo sentir Vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios Descenderá y usted y yo aleluya Podremos recibir el mismo poder Sobrenatural aleluya Que nuestros primeros hermanos recibieron Pero como dije tenemos que analizar Tenemos que ver hay una dificultad para estar unánimes, siempre hay dificultades, no es algo simple, no es algo sencillo, no es algo fácil estar unánimes. Tener un mismo propósito, pensar lo mismo, desear lo mismo, anhelar lo mismo, no es fácil. Actualmente en el mundo y también en la iglesia lastimosamente podemos ver cómo el egoísmo y también el individualismo ha aumentado enormemente hoy día cada vez más los líderes o predicadores quieren ser individuales Quieren hacer las cosas a su propia manera por el contrario entonces podemos ver en la palabra de Dios Que su voluntad es que permanezcamos siempre unánimes yo no hablo de las demás iglesias quiero que me entienda eso no hablo de que usted y yo debamos unirnos con otras denominaciones con otras iglesias porque ahí sí que se hace difícil imagínate se hace difícil que usted y yo estemos en el mismo espíritu el mismo sentir la misma mente el mismo deseo el mismo anhelo anda tú a convencer a los otros de la otra iglesia. No está hablando de eso la unanimidad se refiere a que nosotros que somos parte de esta misma congregación Que somos parte de esta misma iglesia Que somos parte de este mismo pueblo tenemos que llegar a la unanimidad O sea tenemos que estar unidos unánimes pensando exactamente lo mismo Ahora qué significa esto unánimes viene del griego homo tumadom. se lo voy a explicar es una palabra compuesta humus significa mismo y tumos significa mente o sea esto quiere decir que debemos tener una misma mente que está pensando usted ahora no me lo diga ese es nuestro problema a veces estamos aquí presentes en cuerpo, pero no en espíritu. Deja la puerta tranquila, deja el auto si no le va a pasar nada, deja ya, ya. Deja si el perro no comió ni te preocupes. Una misma mente, o sea esto es como decir debemos estar de acuerdo. Tiene que haber un mutuo consentimiento. Mantener la unidad del grupo Ser todos una misma mente Un mismo pensar Y un compartir un mismo propósito O sea nosotros hemos venido hoy A celebrar nuestros 29 años Si ¿Sí? ya tenemos un propósito Hemos venido a celebrar nuestros 29 años Pero no hemos venido a celebrarnos nosotros Hemos venido a celebrar Al que ha permitido estos 29 años Hemos venido a darle gloria a aquel que ha permanecido fiel A pesar de que nosotros hemos sido infieles Entonces lo que vemos en el libro de los hechos Es que los discípulos tenían unanimidad Unanimidad o unidad intelectual Tenían armonía emocional. Tenían una sola voluntad. Y la iglesia por supuesto. Estaba fundada en ello. Todos tenían un mismo propósito. Los discípulos. Tenían una maravillosa promesa. Dada por Jesús. Y ellos no la iban a desperdiciar. De ninguna manera. Ellos sabían. Que esa promesa. Vendría sobre ellos. Entonces. Cuando vemos nosotros el libro de los hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 vemos lo siguiente y dice y estando juntos hablando Jesús allí dice les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí. Y él agrega para que ellos entiendan, para que ellos comprendan. Le dice porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya de partida el grupito sabía que serían en días. No sabían cuánto pero sabían que serían días. Nosotros dijimos cuatro días de aniversario ¿Y para qué tanto? <risa> ya le voy a explicar eso Ahora el cumplimiento de esta promesa La promesa que Jesús le hizo a sus discípulos Se consolidó y más aún puedo decirlo Hubo amor, hubo unidad Una unidad extraordinaria Entre los seguidores de Jesús Una unidad perfecta ellos siendo testimonios con sus hechos del amor verdadero Recuerden las palabras de Cristo dijo en qué conocerán Que vosotros sois mis discípulos en que os améis unos a otros Mire al lado a su hermano no importa para qué lado Mire al lado a su hermano tiene que amarlo Es que justo me tocó uno no tiene que amarlo Según el contexto veamos esto según el contexto histórico de este pasaje los discípulos de Jesús mire qué tremendo al principio seguían yendo al templo o a las sinagogas para entender esto iban a, a las sinagogas a adorar al Señor iban a la sinagoga a estudiar las escrituras porque era lógico tenían que hacerlo pero su fe en Jesús como el Mesías causaba enfrentamientos con los judíos que no creían en Jesús. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que sencillamente no ir más a las sinagogas y reunirse en los hogares para tener comunión, para orar y aprender de Cristo de la manera correcta. Entonces, cuando nosotros vemos esto y observamos que a, las, a los finales del siglo o el primer siglo, muchos de los creyentes judíos, increíblemente, habían sido... Expulsado de las sinagogas y de este modo las escrituras también nos reflejan y nos manifiestan Que incluso los discípulos llegaron al punto de tener tanta coinonía, tanto amor, tanta unidad Tanta, tanta como realidad del espíritu en sus vidas que dice que incluso ellos Vendían sus posesiones, vendían sus bienes Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno Estos sucesos entonces cuando lo leemos Demuestran un amor sobrenatural ¿Quién tiene ese amor hoy día? Tiene que ser un amor sobrenatural Tiene que ser Cristo obrando, actuando Y moviéndose en la vida de las personas Los cristianos en Jerusalén Compartían lo que tenían para todos para que todos de alguna manera fueran beneficiados a través de lo que Dios había colocado en sus corazones Ellos compartían las bendiciones de Dios Ahora es tentador el querer separarnos de los demás es tentador no compartir con los demás en ningún sentido eh, Porque siempre nosotros queremos eh, Tener lo nuestro y tenemos nuestros Propios intereses queremos disfrutar de Nuestros propios bienes y sobre todo si Tenemos riquezas materiales no queremos Tener muchos amigos sin embargo como Miembros de la familia espiritual de Dios tenemos la responsabilidad de Ayudar a nuestros hermanos de ayudar a Nuestras hermanas en todo lo que sea Posible ¿Por qué? Porque la familia de Dios se destaca cuando sus miembros trabajan juntos. Pablo dice por ahí que a los primeros que hay que ayudar, usted puede ayudar a quien quiera, pero los primeros que hay que ayudar son a los de la familia de la fe. Usted va a ir al centro, alguien le va a pedir ayuda, va a ir a cualquier lugar, le van a pedir ayuda. En todos lados piden ayuda, vendrá la teletón, le pedirá ayuda, vendrá otro, otro no sé, otro evento de otro tipo, le pedirán ayuda. ¿Qué sé yo, pero dice Pablo, a los primeros que hay que ayudar son a los de la familia de la fe. Existen muchos textos a lo largo de las sagradas escrituras de personajes que actuaron de manera unánime para conseguir algún propósito con fines espirituales para que pueda Dios obrar a través de ello yo no sé si usted recuerda el ayuno y oración que convocó la reina Esther recuerde que todo el pueblo judío estaba amenazado para ser destruido y Esther viene y convoca un ayuno y oración de tres días a todo el pueblo para que no fuera exterminado. Y la petición fue recibida y la gracia de Dios obró en favor de ese pueblo. El pueblo fue liberado de esa masacre. Cuando vemos incluso en el capítulo 9 del libro de Nehemías, Vemos cómo el pueblo de Israel había estado cautivo por más de 70 años y en ese tiempo que había estado cautivo por supuesto no habían tenido acceso a la palabra de Dios Se habían acostumbrado a, a cometer los mismos malos actos que la cultura en la que ellos estaban Y cuando volvieron entonces a su tierra y comenzaron la reconstrucción de la ciudad Nehemías había sido nombrado gobernador Dedicó tiempo a la Palabra de Dios y el Pueblo unánime decidió Ayunar y buscar A Dios Ese tiempo de reflexión tuvo como Resultado la confesión de pecados Y la adoración Genuina y real A su creador o sea Estamos viendo entonces que cuando nos Unimos con un propósito Buscando la voluntad de Dios Dios puede hacer cosas extraordinarias en Josué encontramos a todo un pueblo marchando alrededor de los tremendos muros de la ciudad de Jericó Y esos muros de Jericó eran tremendamente grandes pero el Dios todopoderoso respondió O sea vemos entonces que cuando la unidad del pueblo se enfoca en el propósito de Dios En la voluntad de Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias hay tantas citas bíblicas que pudiéramos darte que de alguna manera te mostrarán increíblemente el propósito de Dios para que nos unamos para trabajar juntos para realizar grandes proezas para derribar fortalezas con la, la finalidad de fortalecer a la iglesia de Cristo para que veamos la mano de Dios obrando y seguir avanzando en todos los propósitos que Él nos una hermanos amados Tal vez no hemos podido disfrutar de un nivel espiritual como, como el de Pentecostés. De una forma constante me refiero. Porque cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano querido, de ahí en adelante, olvídese, fue extraordinario. Usted viene al culto y de repente tiene un Pentecostés de tres segundos. Es como algunos dicen, me tomé una resbull y me volví loco por media hora. Otros se duermen. El punto es entonces que ellos tuvieron un Pentecostés tan extraordinario que nosotros deseamos tenerlo de forma constante Y no hemos logrado entender que la iglesia es la familia de Dios Ahora todos los creyentes son hermanos, todos los creyentes son hermanas No somos de sangre pero sí somos en la fe y en lo espiritual somos de un mismo Padre que nos engendró, que nos salvó, que nos rescató, que nos redimió, que nos hizo aceptos. Y más aún por si le queda alguna duda dice que todos aquellos que recibieron a Jesucristo Dios les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto tú y yo somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo Jesús. Sabe es Dios quien hasta el día de hoy ha sostenido esta obra. Comenzamos por allá por el año 93, año 93 Dios ha sostenido esta obra. Pero creo sin lugar a duda que el Señor quiere llevarnos a un nivel espiritual mucho mayor. Sé que de forma individual cuando buscamos al Señor y creo que usted busca al Señor él nos llena con su presencia Pero yo no te hablo de algo esporádico Ni pasajero Te hablo de algo que perdure en el tiempo De algo que se mantenga en el tiempo Que no tiene nada que ver con su estado de ánimo Ni con el estado de ánimo mío Que tiene que ver totalmente con la presencia de Dios El poder de Dios Es como decir Dios quiere darnos el poder de Dios Para que el gozo no se termine para que el gozo no se acabe, esto es como decir: ¿Cuántos tienen gozo? A alegría es fácil, ¿no? Alegría, claro que sí. Usted tiene alegría cuando le compran una Coca-Cola, usted tiene alegría cuando le dan un regalo, usted tiene alegría cuando le pagan, usted tiene alegría cuando compra lo que quiere. Eso es alegría, se acaba cuando se rompe. Todo eso termina allí. Pero cuando hablamos de gozo, el gozo es algo que permanece a pesar de la circunstancia. Y cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo Debemos entender que somos solo un cuerpo Y si el Señor derrama gozo sobre esta iglesia Significa que todos nos vamos a gozar <risa> Entendamos esto, uno de ustedes es el brazo ¿Qué quiere ser el brazo? Por ahí hay brazos, Qué bueno Otro es, bueno pongamos el brazo derecho allá brazo izquierdo acá, allá ok, otro puede ser un ojo, ojo derecho, ojo izquierdo, mire qué lindo y usted dice pero estamos súper separados pero increíblemente Pablo hace una alusión del cuerpo de Cristo que es como el cuerpo humano y todos nos necesitamos, estamos unidos por el mismo Espíritu Santo y esto es así hermano somos llamados a tener una misma mente un mismo corazón y a vernos unos a otros como una parte de nosotros mismos que necesitamos o sea mi hermano y mi hermana es una parte de mí que yo necesito su hermano y su hermana es una parte de usted que usted necesita Así como necesito mis uñas, así como necesito mis dedos, así como necesito mi piel Así de igual manera yo necesito a mis hermanos para poder hacer la obra de Dios Y Dios nos ha diseñado de esta manera En su sabiduría Dios ha creado a la iglesia no meramente como un grupo de personas reunidas Simplemente para cumplir ciertas cosas sino como un cuerpo, como una familia que de alguna manera se ayuda mutuamente según la Sabiduría y la gracia que Dios nos da ahora Entendamos esto dice la escritura que nosotros Somos como una nación cuyo arquitecto y Constructor es Dios hoy día hoy día ese concepto De la iglesia se está perdiendo ese concepto de ser parte de la iglesia se está perdiendo y mucha gente viene a las iglesias Hablo de los templos de alguna manera pero no se hace nunca parte de ella Dicen: no yo, yo, yo voy cuando puedo, yo voy cuando eh, tengo tiempo, yo voy porque me gusta Pero yo llego a la mitad y me voy antes que termine no son parte de la práctica de congregarse durante la semana Incluso se está perdiendo Se está considerando como anticuado Ir al culto en la semana ah, No pierdas tiempo anda al fin de semana solamente Me está escuchando lo que digo no, no baje el ánimo ya Por ese motivo entonces Vemos a las iglesias evangélicas Los domingos entre comillas llenas Y la semana como que parece que hubo, hubo rapto. Ahora sabes por qué no vienes a la iglesia en la semana para colocar un ejemplo para que entendamos sabes por qué no vienes porque el enemigo Satanás ha logrado convencerte que no eres necesario que no eres útil esto es como decir que eres inútil que no sirves. Y como tú te sientes así. Entonces el enemigo ha logrado hacerte creer. Que tú no sirves en esta iglesia. No eres necesario. Pensamos hermano querido. Que el no venir a un culto de adoración. Es como no ir a una reunión. De curso de nuestros hijos. Pero nos equivocamos. La iglesia es una institución divina. Es Jesús quien edifica a la iglesia y Jesús mismo fue quien dijo en Mateo 16, 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella entonces aplico esto si tú dices amar al Señor con todo tu corazón ese mismo sentir te lleva a amar y valorar a la iglesia, tú no puedes amar a Dios y odiar a la iglesia porque estarías odiando a la novia de Cristo, anda a hablar con el muchacho joven ese que tiene a su novia, anda a decirle que su novia es fea anda a decirle que esa novia no le conviene puede salir con los ojos negros de ahí o sea no puedes tú hermano querido pensar que amas a Cristo y no puedes amar a su iglesia no la valoras entonces cuando hablo de la iglesia me refiero a todo lo que ella compone, no solo a los creyentes en general Sino también amar a sus líderes, amar a sus pastores, a todo aquello que es Cristo mismo Fluyendo e instituyendo a la iglesia del Señor como parte nosotros de esa iglesia Tú tienes que entender eso por eso es que muchas personas les cuesta Tener el mismo sentir Porque siempre tienen problemas con la iglesia Si yo tengo un problema contigo Estoy teniendo un problema con la iglesia Y esa iglesia es parte de mí Y yo soy parte de esa iglesia Tengo que solucionar Imagínate esta mano se enojó con la otra Y se pusieron a pelear Tienen que arreglarse muchachas Ya escóstenla, sepárense Tú no vas a permitir que tu pie te esté pegando patadas Ni que tu mano te esté dando golpes en la cabeza No sé si entiendes somos parte del mismo cuerpo No podemos estar enojados unos con otros Ahora la pregunta aquí es importante ¿Quieres ser como la iglesia primitiva o la iglesia primera? ¿Cuántos quieren ser como la primera iglesia? A ver. No, muy pocos. ¿Cuántos quieren ser como la primera iglesia? Levante la mano, levante la mano, levante la mano, agarre la mano del lado de la mano y levántese la sí, Ya, ¿cuántos quieren ser como la primera iglesia? No, 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 son muy pocos. Levante la mano. Levante la mano, hermano. Entonces para ser como la primera iglesia Tenemos que mirar las características Que esta iglesia tenía Yo sé que algunos piensan Que solamente el Espíritu Santo va a hacerlo todo Pero mire esto en todos los lugares donde he ido, donde he estado, donde he predicado, donde he ministrado, donde he conversado con líderes. Todas las personas mencionan y se acuerdan del poder de la iglesia primitiva. Donde quiera que usted va la gente habla del poder de la iglesia primitiva. Otros incluso cantan, oh si tuviéramos el poder de la iglesia primera. Ya esa no te la sabes, no importa. Se acuerdan del poder de la iglesia primitiva. Lamentablemente ignoran cuáles son sus Cualidades que la llevaron a ser esa Iglesia poderosa este capítulo 2 de Hechos nos marca hermano querido el Por qué esa unción y ese poder vino Sobre ellos Mira escucha bien lo primero que Destaqué y lo dije al principio que nos damos cuenta que el Espíritu Santo vino cuando esa iglesia estaba unánime O sea el Espíritu Santo vendrá cuando estemos unánimes Hace mucho tiempo atrás en una prédica dije y recordé cuando estuve en las iglesias muy pequeño. Y recuerdo en una oportunidad a un Predicador decir hermano vamos a orar Por los enfermos y yo quiero pedirles Humildemente que los que no creen salgan Un momento afuera y nosotros vamos a Orar y después entran Yo como niño dije yo va qué raro Y salieron unos hermanos unas hermanas También una señora caguinera también Salió la conocía por eso yo salió no creía y oraron y los enfermos se sanaron cómo voy a echar unos pocos hoy día capaz que me quede con cuatro cinco seis siete diez veinte cuarenta cincuenta por eso decía levanta la mano porque por lo menos saber que algunos van a quedar no entonces cuando tú ves la iglesia primitiva La iglesia primera estaba unánime Dice que estaban unánimes juntos En el día de Pentecostés Y de repente vino del cielo O sea ¿cuándo vino cuando estaban unánimes Cuánto tiempo se tardaron en estar unánimes Diez días lleva y media hora Dos horas, tres horas y que unánimes <risa> Entiende esto por favor estaban unánimes Cuando recibieron el Espíritu Santo o sea El Espíritu Santo no iba a venir sobre Ellos hasta que estuvieran unánimes ¿Por qué? porque la iglesia no es de Caballos apaches no es de caballos Solitarios o llaneros solitarios la Iglesia es un cuerpo y tienen que estar Pensando en lo mismo luego que fueron llenos del Espíritu Santo la Biblia comienza a hablarnos y comienza a mostrarnos estas cosas importantes o sea lo que marca realmente la iglesia primera dice que eran unidos en doctrina cuando tú vas a Hechos capítulo 2 versículo 42 dice y perseveraban en la doctrina de quienes de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros primero entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles o sea era una iglesia enseñable Que se sometía a la enseñanza de los apóstoles Que se sometía a la enseñanza apostólica O sea si hay una cualidad que ayuda en cada área de la vida Es ser enseñable Para ser enseñable no tienes que ser el más inteligente Sino estar dispuesto a aprender de cualquier situación o circunstancia Esa característica hermano es fundamental para todos Para trabajadores, para estudiantes, para esposos, para esposas Sigo especialmente para aquellos en roles de liderazgo dentro de la iglesia Tienen que ser enseñables Aquellos que se dejan enseñar reconocen su necesidad de crecer o sea la persona que quiere aprender Es porque quiere crecer ¿Por qué envías a tus hijos a la, a la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprendan No, 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 ¿Cómo, ¿cómo, que salgan de burro? No, no Para que aprendan ¿Por qué? Porque tienen que crecer, tienen que madurar Tienen que entender, tienen que comprender Y entonces cuando son enseñables Tú puedes invertir tiempo en ellos, enseñándoles y ellos crecerán, madurarán. ¿Estás oyendo no? Entonces crecer significa y ser enseñable. Esas personas saben que siempre pueden aprender algo de los demás. Pueden aprender algo de los demás. Recuerdo un hombre muy anciano me decía, Hugo el aprender no ocupa lugar. Yo creí que se me iba a llenar el disco duro el aprender no ocupa lugar y yo le he echado y le he echado y le he echado y no no se llena increíble no le pasa como los computadores que se <risa> ahora la sabiduría no viene por accidente no es que tú te caes te pegas en la cabeza y te levantas sabio no viene por accidente. Debemos, debemos perseguir la sabiduría con todo nuestro corazón. Y para poder adquirir sabiduría necesitamos ser enseñables. Y para hacerlo, entonces tenemos que rodearnos también de hermanos, de hermanas que están aportando contenido espiritual a nuestra vida. Entonces, ve con quién te rodeas. ¿Quién te rodea a ti? ¿Quién te habla constantemente? ¿Quién te llama por teléfono? ¿Quién te manda WhatsApp? ¿Dónde vas? ¿Con quién conversas? ¿Te está rodeando de personas que a aportan a tu vida algo espiritual Sabes, la vida es complicada hermano y nuestro enemigo es engañoso a veces los consejos de muchos amigos te llevan a cometer errores y cometes el error de tu vida y cargas con ese error toda tu vida si no buscamos disciplinadamente la sabiduría y, y la instrucción corremos el riesgo de ser a apresados por las mentiras y también por las soluciones fáciles eso es un problema la, la búsqueda diligente de la sabiduría nos capacita para qué para actuar sabiamente y prepararnos para las dificultades de la vida cuando usted adquiere sabiduría cuando usted comienza a aprender entonces usted puede enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida Ahora como pastor tengo muchas falencias es cosa de mirarme nada más y comienzas a ver las falencias Oh, mi pastor es un buen hombre pero, 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 pero y tú comienzas a ver todas las falencias que yo tengo Pero busco cada día el poder corregirlas para crecer pero hay algo hermano querido que no puedes reprochar no lo puedes reprochar y esto es que en Nuestra iglesia, nuestro ministerio Hay mucha palabra de Dios Y discúlpame que te diga esto así de esta manera Pero si no estás aprendiendo De lo que enseñamos, de lo que ministramos Ya sea desde este altar, ya sea a través de la radio La televisión, ya sea tema de, de varones Tema de damas, cual sea el área Si no estás aprendiendo Es porque no quieres aprender ni quieres crecer tenemos un sinfín de oportunidades Para que aprendas, para que te capacites Para que crezcas, para que madures Para que puedas tener una misma mente Podría enumerarte alguna de ellas Estamos predicando el día jueves Predicando el día sábado Predicando el día domingo Estamos tomando series de temas Para enseñarte y ministrarte la palabra de Dios Escúchame bien una vez al mes nos reunimos con los líderes de la iglesia para enseñarles cómo ayudarnos a guiar esta congregación. Todos los lunes hay clases para predicadores y, y para maestros. Los cultos de damas están enseñando a las hermanas a ser buenas esposas. Los cultos de varones le están enseñando a los varones a ser buenos esposos. Los jóvenes, las señoritas, los adolescentes están recibiendo instrucción de acuerdo a sus edades. Los niños, seminarios de matrimonios, en fin, podría hablarte de todo eso, hermano mío. Estamos entregando lo mejor de la palabra de Dios. Y hermano querido, soy tu pastor y quiero enseñarte. Pero la pregunta que me asalta es, ¿tú quieres aprender? ese sería el problema mayor no porque si tú quieres aprender tenemos todo para que aprendas entonces ahí es donde necesitamos qué cosa pedir un corazón humilde la humildad nos permite ser enseñables la humildad elimina la arrogancia que existe en nosotros y que acaba con nuestro deseo de siempre tener la razón y, y, y golpear fuertemente nuestro anhelo de protagonismo para que al final de alguna manera solo Cristo sea admirado. Entonces necesitamos humildad. Lo otro que vemos en la iglesia primitiva era la unidad familiar, la unidad familiar. Mira, en Hechos 2:42, estamos en ese versículo. Y dice, "y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y luego dice en la comunión unos con otros. Unos con otros. O sea, esto es como la familia, aquí hay matrimonios no, hay familias Claro que sí, mi familia está toda aquí hoy día, mis hijos, mis hijas, mis nietos Todos están aquí hoy día, venimos en familia, alguien dice venimos en patota A la iglesia, entonces tú dices pero que mi familia aún no se Esto es lo que necesitamos, necesitamos la ayuda de Dios en esto y cuando tú aprendes creces y cuando tú creces adquieres sabiduría y cuando adquieres sabiduría tienes la inteligencia para poder plantearte frente a ellos Entonces vemos aquí también que ellos se veían como una familia somos la familia de la fe ellos se veían como una familia y se ayudaban mutuamente como familia. Compartían lo que tenían. Dios nunca intentó que, vivi que, que viviéramos la vida cristiana apartados de los demás. Dios siempre nos ha llevado a vivir para los demás. Entonces hacerlo de esa manera nos, de alguna manera nos conduce a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú no lo haces entonces vives en soledad. La comunión con otros te da ánimo, te da fuerza en tu vida Dime si no, llegas acá cabizbajo apenas caminando Y el hermano de la puerta te saluda Mi hermano querido Dios te bendiga Qué alegría verte Y ese te da un ánimo, y te, te da un espaldarazo y te deja derechito Aleluya te agarra el pasillero y te lleva Mi hermano qué gusto tenerte acá mi hermano te tengo una silla aquí ¡Oh! y El hermano ya viene en el aire ya y después el coordinador te dice Bienvenidos a la casa de Dios Y después el grupo canta Bienvenidos hoy Ya no termináis llorando Necesitamos a los demás Un hijo de Dios necesita A otros hijos de Dios Sin los demás no tendremos todos los recursos para realizar los deseos de Dios para ti y para la iglesia cuando estamos en comunión los unos a los otros o los unos con otros nos animamos festejamos los grandes logros nos alegramos y también nos apoyamos unos a otros en los tiempos difíciles mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 y 10 dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nos necesitamos. ¿Por qué Dios quiere que tengas comunión con otros creyentes? ¿Por qué Dios quiere que tengas comunión con tu hermano, tu hermana y no importa dónde te hayas sentado? Dice, ¿a ¿dónde están los hermanos del local mío? ¿A dónde están los del local mío? No, tú tienes que tener comunión con, Somos la misma iglesia, el mismo pueblo y, y escúchame en este sentido ¿Por qué Dios quiere eso? Porque en tiempos difíciles Muy difíciles Tienes gente de fe En la que puedes apoyarte Gente que te puede alentar Gente que incluso va a desafiar tu fe Y tu obediencia Para que seas mejor de lo que eres Porque la comunión tu fe se hace fuerte y desaparecen tus Sentimientos de soledad y también de Abandono ya no te sientes solo. tengo una Familia Ah, puedo pasarla mal en casa porque Soy el único convertido pero cuando llego A mi casa a mi familia de la fe ah, me siento Fortalecido me siento animado porque eso Es lo que provoca la vida espiritual Ahora cada uno de nosotros ocupa un lugar de privilegio En el cuerpo de Cristo y, y cada uno también tiene algo de bendición Para aportar y compartir Todos tenemos algo Los máximos logros los conseguimos Cuando permanecimos unidos Con un propósito en común Eso es lo que debemos hacer Lo otro que se nota allí en este versículo Es que hay unidad en la adoración Perseveraban dice en la doctrina de los apóstoles, ¿qué dice? Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42, es lo que estamos viendo. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya vimos otro, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabes? El partimiento del pan se refiere a la celebración de la Santa Cena. Representa la adoración a Dios. Y había unidad de adoración. Todos los creyentes participaban de la santa cena y la adoración a Dios. Ellos estaban unidos en las actividades de la iglesia, a eso se refiere. Perseveraban en las oraciones. O sea, oraban como iglesia. No dice perseveraban en la oración, es singular. No lo dice así, sino dice en las oraciones, en plural. Toda la sección trata de la unidad de la iglesia. Cuando tú lees estos versículos te das cuenta que todo está allí. La unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Si la iglesia se une Dios se mueve. Si la iglesia se une Dios derrama su poder. Si la iglesia se une los milagros ocurren. Si la iglesia se une los enfermos son sanados. Si la iglesia se une las almas son salvadas. Si la iglesia se une todo puede ocurrir. Como dije anteriormente, allí no habían llaneros solitarios entre el pueblo de Dios, ¿no? No había creyentes desvinculados de la adoración a Dios. No había creyentes que eran sus propios maestros, sino estaban totalmente sujetos a la autoridad de los apóstoles. Así que como los días de la iglesia primitiva, hoy debemos nosotros seguir su ejemplo desde lo cotidiano, como por ejemplo partir el pan con alegría, con sencillez de corazón. Y quizás un mandamiento fácil de seguir, ¿no? A simple vista. Pero debemos nosotros esforzarnos para hacerlo. Cuando vamos al libro de Proverbios capítulo 17, versículo 1. Dice, mejor es un bocado seco, es como decir malo. Y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. <risa> Eso es como decir prefiero un platito no muy bueno pero en paz Que tener todos los manjares sobre la mesa y pura discusión Cuando dicen amén a eso Ahora puede que estemos fallando en pequeños aspectos Pequeños aspectos de nuestra vida y debemos analizarlos Debemos eh, vigilarlos y debemos verlo a la luz de la palabra de Dios Partir el pan imagínate nos recuerda tomar la cena del Señor el cuerpo de Cristo y eso debemos hacerlo como iglesia Jesús fue entregado por nosotros para salvarnos, para redimirnos y cuando partimos el pan en la santa cena entonces estamos adorando a Dios agradeciéndole a Dios por lo que Él hizo por nosotros por eso entonces también con alegría Debemos compartir unánimes y agradecidos por su provisión, no tan solo la provisión física, sino también, hermano querido, la espiritual, la eterna. Cuando todo el cuerpo de Cristo está en sincronía, está unánime, somos capaces de hacer grandes prodigios, grandes prodigios con nuestros actos de generosidad con nuestros actos de amor con nuestros actos de unanimidad al formar familias sanas dispuestas a entregar sus vidas a Dios y más aún entregarnos a su voluntad podemos ser entonces un testimonio vivo del amor de nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo debemos ser parte de nuestra congregación vivir en unión cada día que sea posible no faltar a los cultos nadie dice amén servir en todo lo que podamos nadie dice amén usar los talentos y dones que Dios nos ha dado escúcheme en favor de nuestra congregación y nuestros hermanos compartiendo aleluya de todo lo que tenemos para bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Y esto lo vamos a lograr siendo Llenos del Espíritu Santo Porque nos llevará a la unidad perfecta Que Dios quiere que tengamos Oh aleluya bendito sea el Señor Déjame terminar hermano Si la iglesia primitiva pudo obedecer a Dios ¿Por qué nosotros no? Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios escrita Tú y yo la tenemos Nuestros hermanos de aquellos días no la tenían Tú puedes leer la palabra y saber lo que debes hacer Ellos no la tenían Además tenemos la gran bendición Tremenda bendición de podernos Congregar libremente Ellos no lo tuvieron Así que tenemos que aprovechar al máximo Cada una de estas reuniones Para compartir La maravillosa palabra de Dios Orar en conjunto Ver a nuestros hermanos Exhortarnos Alentarnos Con la esperanza del retorno De nuestro Señor Alegrarnos si alguno de nosotros Comparte una de las tantas Bendiciones que ha recibido De nuestro Dios Ya sea su casa nueva Un mejor trabajo Sanidad Un vehículo, no sé lo que sea Nosotros debemos Alegrarnos Te lo vuelvo a recordar somos un solo cuerpo. La, la Biblia dice en primera de Corintios. Capítulo 12. Versículo 12 y versículo 26. Voy a saltarme ahí para que tú entiendas esto. Porque así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros. Dice del cuerpo siendo muchos. Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Mira lo que dice de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan. O sea si queremos que el Señor cumpla lo que ha prometido es necesario que todos intentamos que el llamado de Dios para este aniversario es que nos amemos de corazón Solo eso nos puede llevar a estar unánimes Dejar de lado todas las esperezas, Dejar de lado todas aquellas cosas Que nos están separando o dividiendo Y de una vez por todas mirar a Cristo Que es nuestra, nuestra cabeza Desde su pastor Hasta el último hermano de la congregación Debemos unirnos al igual que la iglesia Primitiva, Tal como estuvo en el capítulo 2 de Hechos y, y de seguro ellos podían decir libremente Esta es mi iglesia, esta es mi familia Esta es mi casa, este es mi pueblo Y estos son mis hermanos Podremos nosotros decir lo mismo Hoy en esta primera parte del tema Hemos querido mostrar a través de la palabra de Dios Que las, las bases de la iglesia primera No fueron las danzas, no fueron las lenguas No fueron los gritos ni nada de eso A veces estamos tan alejados de nuestro, de nuestra realidad, de lo que debe ser la vida espiritual Y qué alejado está nuestro pensamiento cuando pensamos así Que Pentecostés es danza, lenguas, gritos Y no es que eso esté mal, las bases de la iglesia eran sencillas La sencillez de corazón, el gozo la alegría La unanimidad La perseverancia El compartir su fe En Jesucristo Todo lo demás era resultado De eso No te digo que no danzarás Es el resultado de lo primero Eran creyentes Que vivían en coinonía En comunión En comunidad En hermandad, en unidad eran un ejemplo vivo de cómo los creyentes Compartimos el mismo Jesús, compartimos la Misma guía para nuestra vida, el mismo amor Por Dios, el mismo deseo de alabarle Compartimos las mismas luchas y las mismas Victorias, el mismo gozo, el mismo evangelio todo lo demás será parte de lo que Dios hará después de que su iglesia haga lo primero cuando tú lees el libro de los hechos en el capítulo 2 y sé que lo primero que buscas es el día de Pentecostés cuando alguien quiere predicar del libro de los hechos día de Pentecostés avivamiento llenura y es la realidad de la iglesia Pero cuando vamos examinando Lo que la iglesia debe tener Para que eso suceda Debemos estar unánimes Estaban juntos Hoy estamos juntos La pregunta es si estamos unánimes Si tenemos el mismo propósito Si tenemos el mismo deseo Si tenemos el mismo anhelo si realmente queremos hacer la voluntad de Dios Cuando eso suceda Todo lo demás vendrá como consecuencia De estar unánimes Él llenará tu vida del Espíritu Santo Y todo cambiará en ti Ya no verás a tu hermano como lo ves ahora Lo verás con amor Lo mirarás con aprecio porque sabes que ese hermano costó la sangre de Jesús Porque sabes que esa hermana costó la sangre de Jesús Y pase lo que pase y haga lo que haga Tú seguirás amándole porque Él costó el precio más grande Que es la sangre de nuestro Salvador Por lo tanto tú y yo hoy necesitamos con urgencia Estar unánimes Saber que Cristo Jesús es lo principal para nosotros. Y saber que solo Él nos puede llevar a la unanimidad, a tener un mismo sentir, una misma mente, un mismo propósito. Desde que Dios nos llamó, hemos tenido el mismo propósito. Llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Educar a aquellos que vienen a Jesús. Guiarlos, ministrarlos. Discipularlos prepararlos para que ellos sean ganadores de almas y puedan ganar a miles de personas más pero vuelvo a insistirte necesitamos estar unánimes en esto para que Dios se glorifique y para que Dios derrame su presencia hemos tenido como dije en el mensaje pequeños pentecostés en estos 29 años recuerdo pequeños pentecostés algunos duraban unas horas otros duraban minutos otros duraban largas horas Recuerdo pequeños Pentecostés año 1997 un día jueves por la noche predicando día de Pentecostés Dios comenzó a derramar de su Espíritu Santo y en esa noche no podíamos terminar el culto era las 11 de la noche no podíamos terminar las 12 de la noche no podíamos terminar era la una no podíamos terminar llegaron las 2 de la mañana y a pesar de que habíamos cerrado el culto Con una oración la gente seguía siendo llenada del Espíritu Santo No había forma de irse a casa Nadie quería irse porque había Un ambiente de presencia De Dios, la gente estaba en el piso Llorando, otros estaban pidiendo Perdón, otros estaban corriendo Otros estaban orando por otros hermanos Para que fueran llenos, esa presencia De Dios nos inundó Pequeños Pentecostés muchas Veces lo hemos vivido, lo hemos vivido Aquí, lo hemos vivido allá, lo hemos vivido en la calle lo vivimos en la plaza de armas Lo hemos vivido en muchos lugares pero Cuando sucede cuando la iglesia se une Cuando la iglesia está unida en un Propósito cuando tú puedes mirar a tu Hermano a la cara y decirle que le amas Cuando tú sabes que ese hermano es tu Hermano y es parte de tu familia es parte De lo que tú eres porque somos un solo Cuerpo en Cristo Jesús Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie Deseamos con todo nuestro corazón Que Dios cumpla lo que Él nos ha prometido Y tal como los discípulos Subieron al aposento alto Para esperar la promesa Ellos sabían Que dentro de no muchos días ese Espíritu Santo vendría sobre ellos sabes quiero profetizarte estamos a no muchos días de que el Señor cumpla su promesa con este ministerio no serán cientos serán miles llegué aquí por la tarde no sé si fueron las 3 o 4 de la tarde no recuerdo y me encontré con el tecladista en el pasillo y le dije hermano sabes lo que siento que vamos a tener que empezar a hacer dos cultos el domingo porque la gente que va a comenzar a llegar será tanta que esto no dará abasto él me mira y me dice pastor y miraba todas las sillas vacías se hizo chico yo le dije cuando lo construimos ya era chico esto era solo para el inicio 15 metros más allá construiremos uno para 10 mil personas y ni siquiera tendrás que preocuparte por cuánto vas a poner ¿sabes por qué? porque Dios traerá tanta gente que estoy seguro que tú me vas a pedir a mí, pastor ya pues déjeme ofrendar ya pues déjeme dar algo a mí también Yo también quiero ir a trabajar un día Yo también quiero darle un día al Señor Hermano Te estoy diciendo lo que sentí ahí No le dije todo eso a él Parte se lo dije No quise asustarlo Y quizás ahora te asusto a ti Pero sabes Dios se está moviendo en una forma especial y no le puedo pedir a los que no creen que salgan porque no no quiero hacer eso pero Dios has, está llamando a gente a este pueblo para que tengan un mismo sentir un mismo propósito ese ministerio nació de la nada Dios lo levantó de la nada no teníamos dinero no teníamos plata, nada Solo queríamos hacer la voluntad de Dios. Y el mismo día que nació este ministerio, Dios nos mostró lo que Él iba a hacer. Han pasado 29 años y Dios ha ido cumpliendo cada promesa de Él. Pero aún faltan promesas por cumplir. Y sé que Dios está esperando que nosotros nos unamos. Que saquemos todos nuestros problemas y todas nuestras dudas y todos nuestros celos y todas nuestras contiendas Los historiadores dicen que en el aposento alto se reunieron como 500 personas que fueron a esperar el derramamiento del Espíritu Santo 500 personas que fueron quizás con el deseo de ser llenos pero no todos permanecieron allí poco a poco comenzaron a irse Pasó un día, dos días, tres días Imagínate eh, seguramente madres con bebés Comenzaron a irse eh, los, los esposos tuvieron que ir al trabajo eh, Tuvieron que salir Y solamente quedaron 120 En el día número 10 Solo habían 120 Y con esos 120 El Señor trajo el avivamiento al mundo entero Me encantaría que fueras de esos. Me encantaría que tú también fueras de eso que Dios va a usar para libertar a miles de personas, para obrar en una forma poderosa. Ahora mismo, muchos me están viendo por la televisión. La televisión está transmitiendo y dice: ¿Quién lo está viendo, pastor? Un montón de gente está viendo. Días atrás transmitimos, llevábamos, llevábamos cinco minutos de transmisión en vivo, no habíamos dicho nada, cinco minutos. Y en las redes sociales explota y la gente en Chillán comenzó a escribir, gente de radio, gente de otros medios de comunicación. Por fin llegó la televisión digital a Chillán, no eran cristianos y ellos estaban poniendo la fotografía en las redes sociales. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo extraordinario. quiero terminar y no puedo hermano no sé ni cómo terminar <risas> unánimes estaban en el aposento alto unánimes juntos y cuando eso se logró esto me refleja lo que pasó con Ezequiel en ese valle de huesos secos te recuerdas Ezequiel vio los huesos y estaban desparramados en la tierra y muchos huesos cadáveres no estaban juntos y Dios le dice a Ezequiel profetiza dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos de la tierra y sople sobre estos huesos y vivirán ves algo imposible dile al Espíritu Santo que sople dice que Ezequiel cuando Dios le pregunta Ezequiel vivirán estos huesos Solo tú, Señor, lo sabes. Y dice que de repente vino el Espíritu de Dios y sopló allí y comenzó a juntarse cada hueso con su hueso. No, no me preguntes cómo sabía la tibia que tenía que juntarse con el pie. No, no me preguntes cómo lo hizo. No tengo la menor idea. Pero el Espíritu Santo sabe hacerlo muy bien. Tú puedes decir no es que yo con ese hermano nunca voy a tener afinidad pastor Es que con esa hermana yo nunca voy a tener afinidad Es que no nos llevamos bien y la verdad es que nunca voy a poder tolerarlo o pasarlo Dile al Espíritu Santo que sople Se va a llevar el celo, la amargura, se va a llevar el odio, se va a llevar el rencor, se va a llevar la malicia, se va a llevar todo eso. Deja que el Espíritu Santo de Dios sople allí y que elimine todo aquello para que realmente veamos la gloria de Dios. Dios se está moviendo. luego el Espíritu sopló y dice que comenzó a subir carne y tendones sobre esos huesos y de pronto Ezequiel mira y dice vi como un gran ejército pero no tenían vida y tuvo que pedir de nuevo al Espíritu que viniera y sopló y cobraron vida ¿Cuántas veces te has sentido muerto? Y pensabas, esta es última vez que voy a la iglesia, porque en realidad ya no, no, no encuentro sentido ir a la iglesia, no encuentro sentido porque la verdad no siento nada. ¿Qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir si no siento nada? Estoy siendo un hipócrita porque no siento nada. Y llegaste aquí y de pronto uf, el espíritu sopló y volviste a la vida eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando nos unimos cuando estamos unánimes discúlpame que sigan esto perdona cuando Israel estuvo frente a Jericó era algo absurdo incluso algo tonto me imagino a Josué diciéndole al pueblo Dios me dijo que teníamos que marchar Alrededor de Jericó Y dar una vuelta diaria Por seis días Y el séptimo día Tenemos que dar siete vueltas Y al final de la séptima Gritar y, y, y claro tú eres inteligente no Te consideras inteligente Si escuchas a, a tu pastor decir eso <risa> Pobre pastor algo le está pasando Pregúntele a la pastora qué le pasó al pastor hay que orar por él, se rayó. Josué, imagínate. Y Josué le dice al pueblo, tenemos que marchar, tenemos que marchar. Y dar siete vueltas el último día. Y ahí estaba el pueblo. Solo caminando y dando vueltas por la gran ciudad de Jericó. Sin hacer nada. Un día. Dos días, ¿dónde te habrías ido? ¿Tercer día? Cuarto día, ya ah, no sigo más, ¿para qué? Quinto, ya corta el lado, ¿No? está loco, está loco, y te vas gritando, ya está loco. Quinto día, ¿cómo no se va a dar cuenta que se rayó? Sexto día, y el último día todo el pueblo salió nuevamente y tuvo que dar siete vueltas. Y en la última vuelta se pararon todos frente a la gran muralla y gritaron. Tocaron trompetas y cuando lo estaban haciendo en el propósito de Dios los muros cayeron. Yo veré los muros caer Tú verás los muros caer Tú verás lo que Dios va a hacer Cuando estemos unánimes en un solo propósito Y te llevo a esto ahora Imagínate Imagínate todo lo que Dios ha hecho hasta ahora todo lo que Dios ha realizado hasta ahora. Todo lo que Dios nos ha entregado hasta ahora. Aún sin estar unánimes. Ahora te pregunto. ¿Puedes imaginarte lo que sucederá si estamos unidos? Tu esposo llegará. Tu esposa llegará. Tus hijos llegarán. Tu familia llegará. Tus compañeros de trabajo llegarán. Dios obrará y Dios tomará todos los medios para traerlos. Porque no hay nada imposible para Dios. Unámonos en esta noche. Unámonos en esta noche. ¿Quieres venir al altar? Si quieres venir al altar hazlo por favor Mientras el grupo canta al Señor Ven al altar por favor Vamos a hacer una oración de unidad Oh bendito sea el nombre del Señor Ven, ven Hay cosas que Dios va a hacer maravillosas Toda lucha, toda prueba, toda dificultad Tiene un propósito Pero cuando nos unimos Cuando las, oras, las oraciones se unen Cuando el pueblo de Dios se une Para clamar con un propósito algo grande sucede La Biblia dice que si dos Se pusieran de acuerdo Y pidieran una misma cosa Al Señor Él la responderá Oh bendito sea el nombre del Señor Aleluya Bendito Dios
1: Aleluya
0: Ojos en esta noche por un momento y pídele a Dios.
1: Oh,
0: sí. Otra vez, Señor.
2: Derramate.
0: Sí, Señor.
2: Derramate. Sopla
0: en este lugar, Espíritu derramate, Santo.
2: Derramate,
0: derramate. Oh, sí, Señor.
2: Bautízame. Bautízame. Bautízame.
0: Vamos, pídelo, 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 pídelo.
1: Lléname. Oh. Lléname. Sí, Señor. Sí, Señor. Lléname.
0: Lléname. Derrame. 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 Él está fluyendo aquí en esta noche. Ahí está, ahí está. Oh, sí. Me está derramando aquí en esta noche.
1: Oh, él está llenando con su presencia. Abre tus labios, abre tus labios. Santo pueblo
0: puede devolverte a la vida. Alza tu voz en esta noche Alza tu voz en esta noche Abre tus labios Y dile al Señor Que te llene Necesitas la llenura Del Espíritu Santo Toda lucha Toda lucha No podrás ganarla humanamente Toda presión Toda tentación Todo, todo error no podrá salir humanamente Solo el poder del Espíritu Santo Puede ayudarte Solo el Señor Jesús puede hacerlo. Pídele al Señor que te llene en esta hora. Pide el Espíritu Santo que sople en tu vida. Dile que lo necesitas. Deja que él derrame sus dones sobre ti. Recibe la promesa del Señor. Es para ti. Y es para todos los que el Señor Jesús llamare. Este es el momento para que tus labios se abran Y glorifiquen al Rey Y glorifiquen al Señor Levanta tu voz iglesia Unámonos en un solo clamor Que Él los llene con su presencia Que Él nos llene con su Espíritu Santo Unámonos en esta noche Para que el Espíritu Santo sople en este lugar Para que las ligaduras se rompan para que el pecado sea perdonado. Para que sea restaurado el matrimonio. Para que sea restaurada la familia. Para que sea restaurada tu vida espiritual. Camemos a Dios para que Él pueda obrar en esta noche. Espíritu Santo de Dios sopla en este lugar. Derrama tu presencia, Jesús, aquí. Espíritu Santo de Dios. Fluye en esta noche. Espíritu Santo de Dios, cambia, transforma en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
2: Lléname, lléname.
0: Oh, sí, Señor Jesús.
2: Derrama,
0: Aleluya, aleluya.
2: Derramate, derramate, bautizame, bautizame, sí, sí, sí. bautizame, bautizame.
0: en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos, por tus hijas que hoy han venido al altar. Oramos, Señor, para que tu presencia, tu Espíritu Santo, pueda guiarles, dirigirles, pueda llenarles. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda romper toda cadena y ligadura. Que pueda darles, Señor, algún celo, alguna en contienda, alguna envidia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sople en sus vidas de tal manera, Señor, que se lleve todo aquello. Que tu presencia, Señor, les una a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo una a tus hijos, Señor, a tu iglesia. Que puedan sentir de la misma manera. Que puedan Señor ver de la misma forma Padre en el nombre de Jesús Trae tu presencia y fluya aquí En una forma especial Gracias por lo que has hecho En esta hora y en este momento Gracias por el toque de tu Espíritu Santo Gracias por fortalecer la vida de muchos Y gracias por llenarles con tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en esta hora Gracias Dios mío por tu inmenso amor y misericordia, oh para tu gloria lo agradecemos, amén y amén Señor, aleluya, gloria Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje, creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido